0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 89 von 365. Wir haben noch relativ früh und zwar genau kurz nach sieben abends, dafür, dass ich gerade erst heute Morgen einen Podcast aufgenommen habe. Aber ähm, ja, im Prinzip ist es egal, weil ich heute entweder das Gleiche weitermache oder nichts mehr Großartiges mache, dass ich noch das Podcast relevant wäre. Von daher dachte ich, es ist immer eine schöne Zeit, so nach dem Essen zum Verdauen, so ein bisschen zu quatschen mit euch. Also tue ich das jetzt hiermit. Heute haben wir Samstag. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende verbracht oder angefangen. Eingekauft, wie ich zum Beispiel, geplant, was man so schönes alles machen könnte. Füße hochgelegt, entspannt, Gartenarbeit, keine Ahnung. Ich hoffe, euch ging es gut oder geht es noch natürlich gut. Und ähm, ja, ich habe heute Morgen, wollte ich anfangen. Das ist jetzt wieder eine Umstellung, weil ich möchte ja... Nichts Neues mehr schreiben quasi bis zur Manuskriptabgabe, sondern das bestehende überarbeiten und auffüllen, habe ich ja schon erzählt. Ähm, Abgabe ist übrigens am Mittwoch, glaube ich. Und ähm, ja, das fällt mir ein bisschen schwer, da morgens dann direkt einzusteigen, weil ich noch nicht so richtig weiß, wie ich ansetzen soll mit dem Überarbeiten, weil ich verliere mich dann gerne in dieser in dieser Szene. Ich habe dann angefangen, mal eine durchzulesen und zu überlegen, ja, was könnte man denn da ändern, aber dann fehlt mir dann, habe ich so gemerkt, mir fehlt so der Überblick, weil ich verliere mich dann wirklich im Detail. Ich fange dann da an, an Kleinigkeiten rumzudoktern. Dann habe ich irgendwelche äh, Zitate aus Shakespeare recherchiert und lauter so ein Quatsch, der mir unheimlich viel Zeit gekostet hat. Und ich auch gemerkt habe, dass ich heute Morgen müde war, ohne Ende. Das hat man glaube ich auch gemerkt in der vorherigen Folge. Und ähm, mich nicht konzentrieren konnte, habe ich beschlossen, gut, ich gehe dann einkaufen. Vorher hatte ich mal noch so grundsätzlich die Szenen durchgeschaut. Ich habe jetzt elf Szenen und ähm, also elf Kapitel, keine Szenen, elf Kapitel. Die, also zumindest habe ich mir die mal so grob unterteilt, weil die immer eine, eine spezielle oder eine bestimmte Sache erzählen, erklären. Und habe die einfach mal durchgeschaut, habe mir Notizen gemacht, um was es da geht und was man eventuell oder was ich vorhabe, da noch äh, an Info unterzubringen. Das heißt, was ich noch reinschreiben muss oder umschreiben muss. Ja, und ähm, konnte mich dann aber, wie gesagt, nicht so wirklich heute Morgen dran setzen und dachte dann, ja gut, vielleicht ist das überarbeiten auch einfach eher so eine Arbeit für nachmittags. Irgendwie sitzen, losschreiben, wie auch immer. Dann habe ich halt erstmal so die Einkäufe gemacht hab Mittag gegessen und mich dann mit einem Kaffee, so ich glaube um zweimal wieder dran gesetzt. Und habe dann, äh, ja, ich, das war wirklich das komplett eine neue Sache, an die ich mich jetzt wieder reingewöhnen muss, keine Ahnung. Ich habe dann überlegt, was mache ich denn als erstes? Ich muss irgendwas machen, ich muss die Zeit nutzen, aha, Panik. Und ähm, dann habe ich erstmal mein ähm, Word-Dokument wieder vorgekruscht. Und habe dann da die bestehenden Szenen mal eingefügt, habe da dann wieder so ein bisschen verglichen, weil ich hatte ja in dem vorherigen ähm, Word-Dokument schon Korrekturen eingefügt und zum Teil auch Sachen dazu geschrieben. Und das wollte ich natürlich nutzen und habe das dann abgeglichen, übertragen und so, weil da ja neue Sachen dazu kamen. Also das hat sich nicht so äh, bewährt das da damals zu machen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt damals war es äh, sinnvoll, aber jetzt dadurch, dass ich umstrukturiert habe, musste ich jetzt halt wieder äh, rumsuchen und abgleichen. Wie gesagt, das hat jetzt ja auch Zeit gekostet. Und das war ja im Prinzip auch schon so, was ich so prophezeit habe, dass ich mir es damit nicht einfach mache, dass ich schon vorkorrigiere. Und äh, ja, weil wenn ich in was reinschreibe, ich kann einfach nicht in dieses, äh, wie heißt es, in dieses komische, Vorlage, Dokument reinschreiben, diese Schrift, die tut mir im Auge weh, die, der Zeilenabstand und die, die Buchstabenabstände, das, also da kriege ich richtig schnell müde Augen. Und also muss ich dann immer wieder hin und her und zurück und wenn ich dann, ähm, selbst wenn ich nur einzelne Wörter oder Sätze irgendwo zwischendrin hinzufüge, dann muss ich schon wieder eigentlich das direkt übertragen, weil ich es sonst vergesse, logischerweise weil ähm, wenn es nur so einzelne Sachen sind oder ich muss wieder das ganze Kapitel kopieren und einfügen und dann muss ich dort aber wieder die ganzen Korrekturen machen mit den Anführungszeichen und dem ganzen bliblablub. Ja, also mh, lernt man auch draus. Ich bin ja auch wirklich so jemand learning by doing und muss halt einfach schauen, wie es mir am besten liegt. Und ja, äh, nachdem ich dann so... In, in einigen Szenen drin war, habe ich gedacht, gut, ich nehme mir einfach als erstes die letzte Szene vor, also die letzte, die in den 20.000 drin ist. Es war allerdings die allererste, die ich am Anfang geschrieben habe, weil das das war, was mir abends eingefallen ist, ich am nächsten Morgen direkt runtergeschrieben habe, was so der ausschlaggebende Punkt war, diese Geschichte überhaupt anzufangen und zu schreiben. Und diese Szene war halt oder die, das ganze Kapitel, ich sage immer Szene und Kapitel, sorry, wenn ich das vertausche, also ich meine, das Kapitel, da sind ja mehrere, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was eine Szene ist, also wie man das wirklich ähm, autorentechnisch definiert, was eine Szene ist, ob das nur eine bestimmte Handlung ist oder ob das dann zum Teil auch ein Kapitel sein kann, weil es ja in der gleichen Location stattfindet und über das gleiche Thema geht. Weil für mich ist das so, eine Szene ist, wenn es um ein Thema geht, die Leute reden meinetwegen miteinander und ähm, dann gehen sie vielleicht weiter und dann reden sie über was anderes, dann wäre für mich so ein Zähnenbruch, äh, Szenenbruch, und dann wäre das das nächste Gespräch, wo es vielleicht um was anderes geht, eine neue Szene. So, ähm, aber egal. <lacht> ich habe ja jetzt das letzte Kapitel, das hatte, als ich heute angefangen hatte, 3030 Worte und ähm... Daran habe ich dann, also ich habe es erstmal umgeschrieben, dass es mit den neuen Informationen und ganzen Sachen, die vorher passiert sind, sich eben logischer anschließt, weil da ja Sachen drin waren, wie gesagt, dadurch, dass es das allererste war, was ich geschrieben habe, war das ja einfach so eine Rohrohfassung mit allen möglichen Gedanken und dadurch, dass jetzt ja so viel vorher passiert ist, musste das ja da klar sein, also in der ersten Fassung ähm, haben sie sich da quasi erst zum ersten Mal getroffen. Das heißt, er wusste ihren Namen nicht, er wusste gar nicht, wer sie ist. Und es war jetzt völlig anders, weil sie jetzt mittlerweile schon mehrfach gesehen haben. Und das muss ja auch in der Szene rüberkommen. Und ähm, dann habe ich auch wieder so ein bisschen ähm, die wörtliche Rede umgebaut, dass das auf ihren Sprachstil und seinen Sprachstil und wie sie miteinander so umgehen umgebaut habe und äh, dann habe ich halt gemerkt, okay, es wird immer mehr, es wird immer mehr, es, es wurde gar nicht weniger, also das Umschreiben hatte dann am Schluss, ähm, ich weiß gar nicht, wann um, ich es dann umbrochen habe, ich glaube bei 3400 Worten oder so, habe ich gedacht, es war noch kein Ende in Sicht, weil dann kam erst so eine etwas prickelnde Szene, die so den Vorgeschmack auf das gibt, was zwischen den beiden möglicherweise eventuell passiert und ähm, ich meine, es ist klar, was zwischen den beiden passiert, ne? aber ihr wisst, was ich meine, so die erste erotische Knisternummer. Jetzt nicht erotisch, aber einfach mal Knisternummer, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe halt gemerkt, so beim Schreiben, so vorhin vielleicht um halb vier, vier, ähm, da geht es jetzt noch weiter. Und ich wollte einfach kein Kapitel haben, das fast 4000 Worte hat, weil alle anderen vorherigen Kapitel haben immer so alle um knapp über zwei. Manche haben aktuell noch gerade mal 1000 oder 1500, da muss ich noch ran. Und, ähm, ja, dann habe ich so beschlossen, okay, ich mache da einfach zwei draus, weil das eine ist ja, wo sie ihn dann quasi in dieser Sporthalle trifft und total entsetzt ist, dass er da alleine nachts rumläuft, ohne Bodyguard, ohne Sicherheitspersonal und wie auch immer. Und, ähm, dann bringt sie ihn halt zurück und ab dort habe ich quasi umbrochen in das nächste Kapitel. Dann habe da neu angefangen und habe da jetzt mittlerweile ähm, 1000 Wörter drin in dem Kapitel. Wobei, wie gesagt, ähm, so viel war das ja gar nicht, weil ich ja umbrochen habe. Also mir fehlen jetzt noch bis zu den 20.000, genau 164. <lacht> also habe ich schon von heute Morgen, wo es irgendwie noch um die 600 oder sowas waren, und dann irgendwie in dem Word-Dokument waren ja auch ein paar mehr Einfügungen. Da waren es irgendwie nur noch 400 oder so. Und ähm, dadurch, dass das jetzt so voneinander losgelöst ist, kann ich da jetzt wieder keine genauen Zahlen nennen. Aber ich glaube, ich habe einiges geschrieben und umgeschrieben. Und kann, glaube ich, damit schon sehr zufrieden sein. Aber das Problem ist halt immer noch, die restlichen Szenen, die ich noch habe, also davon jetzt vielleicht noch... Fünf, sechs oder sieben, keine Ahnung. Ähm, da sind halt noch Lücken drin, die habe ich halt immer noch nicht angepackt und das macht mir schon Kummer. Ja, das ist noch nicht so... Äh, da habe ich schon so wirklich ein bisschen Angst, ob das jetzt tatsächlich reicht oder ob ich einfach am Schluss scheiß drauf und irgendwas reinschreibe, weil ich will es diesmal unbedingt abgeben. Ja, und dann habe ich heute wieder in der ähm, Facebook-Gruppe gelesen, dass man vielleicht auch in das Exposé reinschreibt, für was nur eine Altersgruppe gedacht ist. Dann verliere ich erstens Worte. Und zweitens ähm, müsste ich mir dann darüber auch noch Gedanken machen. Ich meine, es ist als New Adult angelegt. Also würde ich mal sagen, äh, 16 bis, weiß nicht, 25, 28. Also ich, ich bin viel älter und lese sowas auch. Also ich kann da schlecht sagen. <lacht> also hm, ja. Ja, was ich noch nicht angepackt habe, gedankentechnisch, ist natürlich das Ende, die Auflösung, die Rettung, wie auch immer, die ich heute Morgen angesprochen hatte, also gestern, den, für den Podcast gestern, aber da ich heute Morgen aufgenommen habe, ja, das ist so ein bisschen Drama, Baby, Drama. Also es wird schon so ein Close Call mit dieser Manuskriptabgabe, Leute, ich sag's euch, also ich habe heute beim Einkaufen gedacht, kauf einfach mal so ein, als ob du dich die nächste Woche nicht aus dem Haus bewegen möchtest. Und auch Sachen, die man schnell und einfach äh, kochen kann, wo ich mir jetzt keinen Stress machen muss oder so. Wo ich mir einfach schnell was zwischen die Backen schieben kann und dann ist gut. Es sind ja auch nur jetzt vier, fünf Tage. Das lässt sich ja überleben in dem Sinn, wenn ich jetzt selbst wenn ich nur Tiefkühlpizza oder Frosty Flakes morgens esse oder so was ich nicht tue, aber Beispiel <lacht> und ähm, ja, also ich habe mich schon darauf vorbereitet, alles hier zu haben, nicht weg zu müssen, ähm, schnelle Sachen, gute Sachen, auch kochen zu können und ähm, mich wirklich da komplett jetzt reinzusteigern. Aber es muss halt auch äh, kommen, ne? Also ich kann das wirklich nicht erzwingen und ähm, das nervt mich so ein bisschen, weil ich weiß halt, was zu tun ist und wenn ich dann davor sitze und denke so, mm, ja, es ist manchmal auch so, nicht mal unbedingt, dass ich nicht weiß, was ich schreiben soll, sondern zum Teil auch, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das möchte. Also die, die, der Gedankengang vorher ist einfach größer als nur das Schreiben. Weil ich, wie gesagt, bei der ersten, allerersten aller Szene, mit der man das Buch eröffnet, ja noch am an mir hadern bin, ob ich jetzt diese Einstiegskampfszene lasse, ob das vielleicht nicht unbedingt der richtige Einstieg ist, weil hatte ich gestern ja auch das Gespräch, wie gesagt, mit meiner Freundin drüber, ähm, wo ich einfach für mich gesagt habe, ja, wenn ich mir vorstelle, jemand, was ich auch oft mache, ich lese in ein Buch rein und lese dann so die ersten paar Zeilen und wenn mich das dann einfach schon nicht anspricht, weil es jetzt in meinem Fall eben um Kampfsport geht und das wirklich ja ein, ein, ein richtiger Kampf ist, also es ist nicht irgendwie so ein, ein Streetfight oder irgendwas Ungesetzliches, sondern es ist ja richtig ein, ein Wettkampf und ähm, sie sie kämpft ja dann dort und passiert wahrscheinlich ja auch äh, einiges und da ist halt für mich die Frage, ob das nicht den einen oder anderen einfach abschreckt, weil, weil vielleicht jemand sagt, ach nee, so kämpfen und boxen und so, das interessiert mich halt nicht. Aber darum geht es ja nicht nur in dem Buch. Also es ist zwar als Verteidigungsmechanismus eingeplant und natürlich verteidigt sie sich auch so und kämpft auch natürlich so. Aber es ist ja nicht so, dass es um sie als Boxerin jetzt geht und das jetzt ein Hauptstrang wäre. Aber ich vermute halt, dass das eventuell bei manchen so rüberkommt. Außer sie lesen halt ein Stück weiter und dann wird es ja klar, nach der Kampfszene geht es dann ja in die Feier über, weil es ja ihr Geburtstag ist. Und dann geht sie ja nach Hause und dann kommt ja die, ähm, die Szene mit der Unterwelt. Dann kriegt man ja schon einen ganz anderen Eindruck. Aber ähm, ja, da hatte ich halt noch, wie gesagt, mit mir, ob das Sinn macht, mit dieser Szene zu öffnen. Oder ob ich mir was anderes ausdenken muss, was dann aber ja bedeutet, dass ich weiter verliere. Ich wiederhole mich, ich weiß, ich, ich wiederhole mich, sorry. Aber so sind halt meine Gedankengänge. Und äh, ja, <lacht> ihr verfolgt das jetzt live mit, wie so mein Kopf arbeitet. Ein bisschen zumindest. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe jetzt auch gar nicht so groß vor, noch irgendwie was filmtechnisch zu gucken, recherchetechnisch, weil das ist jetzt einfach nicht mehr, äh, ich würde jetzt nicht sagen, nicht mehr drin, aber es bringt aktuell nichts, weil ich ja eher am überarbeiten bin ähm, und so entspannungstechnisch was gucken, weiß ich nicht, ob das mich jetzt aus dem Flow rausreißt, weil ich so kopftechnisch jetzt in dem Schreiben so drin bin und ähm, ich weiß nicht, manchmal suche ich dann halt auch für so Szenen, wie zum Beispiel diese knister -Szene. hätte ich jetzt gern mal irgendwie einen Filmausschnitt von irgendeinem Pärchen gesehen, einfach, dass man noch sieht, was da, auf was da geachtet wird, weil gerade beim Filmen ist es ja oft so, dass so eine Fast-Kuss-Szene sehr langsam gedreht wird, oder sehr in Details, man sieht dann, ich weiß nicht, es wird dann so fokussiert auf die Finger, auf die Augen, auf die Haare, auf die Nähe, auf ich weiß nicht was, also das, was man ja eigentlich auch in so einer Szene dann in einem Buch schreibt, man soll ja dann möglichst die Sinne einbinden und äh, möglichst alle benutzen und ich habe auf jeden fall jetzt ähm, hören sehen und riechen natürlich drin schmecken jetzt nicht das wäre so ein bisschen strange wenn sie ihn jetzt abschlägt und sagt so hm, ja schmeckt nach keine ahnung und ähm, was gibt es noch hören sehen fühlen riechen ja also hören ist jetzt vielleicht auch ein bisschen habe ich glaube ich auch nicht drin also ich habe nur sehen fühlen und riechen weil hören ähm, sie vielleicht hört sie ihren eigenen herzschlag keine ahnung ob ich glaube das noch sinn macht aber ähm, ja das bringt so ein bisschen so das sensuell das äh, gefühlsmäßige das ähm, bringt das so runter weil kurz vorher haben sie sich gerade noch gezofft <lacht> weil er ja eigentlich trainieren wollte und sie gesagt hat du spinnst da alleine rumzulaufen und dann ähm, kommt halt zu so einer szene wo die beiden sich unbewusst dann näher kommen. Und das hat sich dann ganz gut angeboten für so einen ersten Eindruck, wo sie vielleicht auch dann merkt, oder ich möchte eigentlich sogar, dass sie dann merkt, oder dass es deutlich wird in der Szene, dass sie sagt, nee, also so weit darf es eben nie wieder kommen. Weil sie plötzlich merkt, um Gottes Willen, da ist ja eine Anziehung und das will ich gar nicht. Und zu dem Zeitpunkt ist er ja dann schon ihr ähm, Auftraggeber-Boss. Ist schlecht gesagt, also er ist eher so die, ich, das Opfer. Das Opfer ist falsch. Ähm, der Kunde auch nicht. Also das zu beschützende Objekt. Das ist nur so. Es ist so ein bisschen Boss-Auftraggeber in Verlängerung. Weil der richtige Auftraggeber ist ja das Management. Und ähm, er ja nicht als direkte Person, aber er ist die Person, um die es geht. Und ne, ihr wisst, was ich meine. Dass sie dann halt sagt, das geht auf gar keinen Fall. Da muss ich mich von fernhalten oder wie auch immer oder ja dass sie dann in dem Moment das merkte eben und dass das auch klar wird und ähm, andererseits soll es natürlich auch klar werden dass sie auf ihn anspricht und ähm, dass da Potenzial ist dass sie ihn quasi nicht komplett ablehnt sondern dass ihr Körper eben andere Dinge tut und auf andere Dinge reagiert als vielleicht ihr Kopf ihr sagt wie das so klassisch ist in diesen äh, Liebesroman und ähm, ich denke, das kommt ganz gut in der Szene rüber. Und äh, das müsste ich jetzt noch fertig schreiben. Also ich habe schon so äh, im, im Kopf, was ich damit ausdrücken möchte, aber es muss noch geschrieben werden. Und das ist meistens bei den Szenen so. Die hören dann immer da so auf, wo ich eigentlich weiß, wie es weitergeht. Aber ich bin dann halt vielleicht gerade an so einem Punkt, wo ich so mal durchatmen muss. Und dann bleibt die Szene so, so halb vollendet irgendwie übrig und ähm, ja, da das sind diese Lücken, die dann entstehen, weil ich dann weiß, okay, gut, ich muss da weiterschreiben, Ach, mir fällt gerade ein, wie es danach weitergeht, dann mache ich da kurz so eine so eine Zeile frei und schreibe dann weiter und äh, so entstehen diese bescheuerten Lücken, weil ich eben nicht kontinuierlich und chronologisch schreibe. Das bin ich halt nicht. Dass ich jetzt da dafür nacharbeiten muss, ist halt dann die Strafe dafür, wenn man so will, aber es ist ja nicht so, dass ich das anders machen könnte oder dass ich das einfach nur aus Faulheit mache und es ähm, anders machen könnte, sondern ich schreibe halt so und dass ich dann nachträglich ausbessern muss, ist halt nervig, aber es geht halt nicht anders. Ja, Hopp Hund, hör auf zu jaulen, das stört in meinem Podcast, sorry, ich mag Hunde. <lacht> ich habe hier schon die Hühner, die gackern und dann auch die Hunde, die heulen. Dann fährt die Vespa-Fraktion vorbei, dann entscheidet sich der Nachbar, den Rasenmäher anzumachen oder der andere Nachbar fährt mit seinem Anhänger klappern vorbei. Hatten wir gestern Nacht, halb eins. Ich weiß nicht, was der in seinem Anhänger hatte. Auf jeden Fall ist er voll speed hier die Straße lang gebrettert und der Anhänger, die, die hüpfen ja immer so hinterm Auto. Und dann lag da irgendwas drin, das hat dann halt gescheppert ohne Ende und bei dem Wetter hat man ja die Fenster auf und ich weiß auch nicht, gestern Nacht, vielleicht war ich deswegen auch so müde. Ich habe, glaube ich, bis um eins nicht gescheit geschlafen und auch dann nur so seltsames Zeug geträumt. Und vorher ist meine Vermieterin noch hier mit der Taschenlampe draußen auf der Wiese rum. Ich dachte schon, oh Gott, es hat wieder Hühner gekostet, weil wir haben ja öfters hier Marder und Füchse, die sich ab und zu mal einen Huhn schnappen. Und ähm, da gab es schon größere dramatische Aktion und ähm, da sah schon so danach aus, weil sie da so mit der Taschenlampe gesucht hat, ob vielleicht welche aus Versehen draußen geblieben sind oder so, aber es war halt Mitternacht und dann dachte ich so, also wenn, sie, wenn sie jetzt noch draußen sind, leben sie bestimmt nicht mehr, weil das hatten wir schon öfters, ja, aber heute Morgen waren sie alle noch da, ich habe sie gezählt, <lacht> ja, kurz abgeschweift in das Dorfleben hier, ne. Also ich hatte auch heute zwei Pferde auf dem Hof stehen, nur um euch mal das Dorfleben hier zu verdeutlichen. Das passiert öfters. Mal. Also, wir haben hier halt sehr viele ähm, Menschen, die Reitpferde haben. Und ähm, gegenüber, die hat ja einen, ich nenne es immer Hundekindergarten, wo ja die Besitzer ihren Hund morgens bringen und nachmittags nach der Arbeit wieder abholen. So eine Tages Tagespflege für Hunde quasi. Und sie hat halt auch Pferde. Und ähm, da kommen öfters mal Leute, die ihre Pferde bei ihr untergestellt haben. Und dann reiten die am Wochenende. Und heute war anscheinend auch jemand da. Und da ist sie auch mit ausgeritten. Und dann standen hier plötzlich so ein großer schwarzer Friese bei uns im Hof. Und ein riesen weißen Schimmel. Also ein weißer Schimmel ist weiß. Oxymoron geht es nicht. Ein weißes Pferd, ein Schimmel stand auf dem Hof. Und ähm, ja, weil sie gerade gegenüber noch was kurz bei sich geholt hat. Dann ist sie wieder aufgestiegen. Und dann sind sie hier so die... die Taufstraße entlang bis zu den feldwegen das ähm, kann einem hier auch passieren also elefanten haben wir noch keine oder kamele und so ähm, ich habe aber bekannte die haben kamele und lamas im garten <lacht> also hier in der pfalz gibt es alles ja äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig was ich noch erzählen soll weil ja, ich bin halt in der Überarbeitung, ich kann euch dann nur updaten und auf dem Laufenden halten, aber so viel zu erzählen, <lacht> habe ich dann so gar nicht. Ich hoffe einfach, dass es zeitlich reicht. Ja, und ähm, guck mal, ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch was mache. Ich müsste, aber ich wäre halt einfach zu müde. Das ist echt schlimm. Ich verstehe das nicht. Ich würde echt gerne mal einfach eine Nacht durchmachen, aber bei mir hört es irgendwann halt auf. Ich habe ja, wenn ich nur abtippen müsste, wäre das was anderes, aber... Oder irgendwas korrigieren müsste vielleicht. Und selbst dann würde ich das nicht unbedingt nachts machen, weil ich dann denke, wenn ich keine Konzentration mehr habe, dann lohnt es sich auch nicht, was zu korrigieren, weil da muss ich ja Konzentration haben, um die Satzzeichen richtig zu setzen, irgendwelche falschen Wörter zu sehen, die mir das Programm nicht anzeigt oder wie auch immer. Ach Mann. Ja, und ich habe hier... Habe ich übrigens auch <lacht> angefangen... Schon länger habe ich, glaube ich, mal erzählt, dass ich die Romane, die ich so gelesen habe, und für gut befunden, weil man soll sich ja auch immer daran orientieren, was man selber gerne liest, wie zum Beispiel jemand was formuliert, wie Sachen ausgedrückt werden, wie Sachen so von der Geschwindigkeit laufen. Und da habe ich mittlerweile die ganzen Bücher von Mona Kasten, die ich ja öfters schon erwähnt habe, also die Egenreihe reihe habe ich ja drei Stück hier, habe ich ja mit Klebezettelchen versehen, Manche Romane sind komplett voll. Die haben bestimmt so 50 Klebezettelchen drin. Ähm, andere haben nur vielleicht 10 oder 12, wo ich halt mal bestimmte Szenen ähm, markiert habe. Und ähm, da schaue ich dann, habe ich jetzt auch die Stapel neben mir auf dem Tisch liegen, wo ich dann einfach mal reinschaue, wie hat sie zum Beispiel... Ähm, das und das und der in der Situation beschrieben. Oder heute habe ich auch zum Beispiel geguckt mit diesem Duft. Duft ist ja immer so ein Ding. ne Also es ist ja so ein Klischee oder fast schon eine Macke von New Adult oder Young Adult Büchern, dass die dann sagen, wenn sich so das Pärchen gegenübersteht und die Frau oder das Mädchen oder wie auch immer sagt dann, er roch nach Apfel und Rosmarin oder nach einer frischen Meeresprise und bla 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 Männlichkeit. Wo ich dann immer so denke... Ja, also man kennt es und ich mag die Beschreibung an sich auch. Also ich bin jetzt keiner von denen, der sagt, boah, mich stört das voll, wenn, wenn da ständig irgendwelche seltsamen Geruchsbeschreibungen kommen, weil, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht an einem Typ Apfel gerochen. Ist mir jetzt gerade nur heute aufgefallen, weil das bei Bianca Josivoni drin stand. <lacht> Hashtag übrigens unbezahlte Werbung, ich habe die alle selbst gekauft. Ich weiß, ich muss es immer wieder erwähnen, sorry. Aber, ne, in der heutigen Zeit safe. Ähm, ja, und ich, ich habe dann echt auch überlegt, so nach was haben denn so meine Bekanntschaften, mein, mein, mein Freund, nach was hat der denn gerochen oder nach was riecht der oder so, ne und, ähm, oder was ist mir aufgefallen? Und ich kann immer nur sagen, ja, ich, ich, also ich kenne das auch aus der biologischen, aus der psychologischen Sicht und aus diesen ganzen ähm, Dokumentationen, die es gibt. Man sucht sich einen Partner, den man gut riechen kann. Das ist einfach biologisch, genetisch so geplant. Ab, nicht, ab, nicht jetzt vom Parfum, vom Aftershave oder von was auch immer gesehen, sondern von dem eigenen menschlichen Duft. Jetzt nicht äh, verschwitzt und dreckig. Ne? Also Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erklären muss, was ich meine. Nur damit wir uns richtig verstehen. Es geht um einen sauberen, menschlichen in meinem Gegenüberfall dann männlichen Duft und dieser Duft, den nehmen wir einfach als Frau in meinem Fall jetzt wahr, unbewusst und entscheiden da auch schon beim Kennenlernen, ob wir jemanden in Anführungszeichen riechen können. Da gibt es Dokumentationen drüber, das ist wissenschaftlich, biologisch, äh, psychologisch, was auch immer irgendwie belegt. <lacht> könnt ihr mal gucken, Arte hat darüber auch auf YouTube kann man Arte-Doku über die Liebe und was weiß ich nicht alles, da wird das auch manchmal angekratzt, aber es gibt auch längere Dokus, wo es dann auch um die Sexualität, um die Fortpflanzung und sowas geht. Weil, wenn, wenn jemand für uns gut riecht, also wie gesagt, im Sinne von natürlichem, menschlichen Duft, nicht parfümiert, dann bedeutet das, dass dessen Genpool unserem gegensätzlich ist, was ja bedeutet in der normalen Evolution, dass potenzielle Kinder die bestmöglichste neue Ausstattung an Genen bekommen, was auch Antikörper angeht und der ganze pli Daher kommt das mit dem Geruch, warum wir da eigentlich überhaupt so drauf reagieren und auch wahrnehmen. Und ähm, da gibt es auch so ganze Tests, so Blindtests, wo sie so Leute eben weiße T-Shirts anziehen lassen den ganzen Tag, dann werden die abgegeben, kommen in so eine Tüte. Und dann werden die halt Personen vorgelegt zum Riechen und die Leute notieren sich dann halt, ob sie den Geruch gut finden, schlecht finden, wie auch immer finden. Und da wird manchmal sogar auch das T-Shirt vom Partner reingeschmuggelt, um zu sehen, ob der halt zum Beispiel auf einer höheren Punktezahl landet oder nicht. Und die Leute wissen davon nichts, also so ein Blindtest quasi. Und das ist ja nicht eklig, das ist jetzt ja keine getragene Unterwäsche, sondern das ist ja saubere es gibt ja Vorgaben dafür. Man soll damit keinen Sport machen oder damit schlafen oder so, sondern ich weiß nicht. Ja, ich fand das immer super spannend, was aber immer noch nichts damit zu tun hat, warum in, in so romantischen Szenen plötzlich alle möglichen Duftcocktails auftauchen, was die Protagonisten plötzlich an ihrem Gegenüber riechen. Wie gesagt, das mit dem Apfel. Oder manche sagen auch ein, ein warmer Duft nach. oder... Er, er roch herb nach Strandholz und Meeresbrise oder... Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich finde es schwierig, einen normalen, sauberen, männlichen Duft, der mir jetzt persönlich gefallen würde, zu beschreiben, weil es ist halt einfach... Ich würde halt einfach als männlichen Duft bezeichnen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und, ähm Aber das hat halt nicht so diese Schlagkraft in einem Buch, wie wenn man dann sagt, er roch wie... Ja, wie Strandholz, obwohl <lacht> ich das jetzt nicht sexy finde. aber Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch dran, fand ich nämlich auch sehr schön gelöst von J.K. Rowling, ähm, als so in den späteren Büchern, wenn Hermine, Ron und Harry schon auch so älter sind, sich auch so in die ersten Leute verlieben. Ähm, da gibt es ja das, wo sie bei Slughorn in dem, äh, der Potions... Geschichte sind, also in dem Zaubertränke und da diesen, diese verschiedenen Tränke vorgesetzt bekommen und Hermine sich ja meldet, weil er wissen will, was das für ein Trank ist und sie sagt halt, das ist Amortensia, der Liebestrank und für sie riecht das nach also sie erklärt, er riecht für jeden anders, nämlich das, was man selbst anziehend und attraktiv findet und für sie riecht danach, ich glaube Pfefferminzzahnpaste, frisch gemähtem Gras und noch irgendwas. Und das deutet halt ja auf Ron hin. Warum auch immer. <lacht> also das mit dem frisch gemähten Gras, weiß ich nicht warum. Vielleicht weil er im Fuchsbau lebt und dass da so mitten in der Wiese steht oder so. Eben, pfefferminz Zahnpasta, okay. Wenn er äh, die ständig als Zahnpasta benutzt und das für sie dann damit verknüpft ist. Und irgendwas war noch dabei. Und sie hat ja dann auch gesagt, ja, äh, sie ist dann ja auch rot geworden oder hat sich da so ein bisschen komisch gefühlt das zu sagen ja aber das deutet auch darauf hin dass selbst in diesen szenen die gar nicht so jetzt sexuell angehaucht sind aber es geht trotzdem so um liebe und freundschaft und mit welchem geruch wir eine person verbinden das hat man ja auch mit anderen leuten dass man wenn man den den super tollen kakao mit mit sahne drauf riecht dann denkt man vielleicht an die oma zurück die ähm, den immer in der Kindheit gemacht hat oder so, zum Beispiel. Ich muss mal kurz pausen, man hier ist so laut. Da bin ich wieder. Die Teenager-Parade ist wieder weitergezogen. Ähm, ja, so ne, so war wieder wie, wie üblich, wie klasse, so wie ich gesagt habe, ich weiß nicht, über was ich reden soll. Und club habe ich ein Thema gefunden, über Düfte zu reden. Und schwupps sind wir schon jetzt bei gleich 32 Minuten. Ich schaffe einfach immer wieder. Ja, wobei ich jetzt immer noch nicht weiß, wie ich den Duft von meinen Protagonisten beschreiben soll. Ich bin jetzt mal so für den Klassiker gegangen und halt wirklich das, was man riecht und was ich auch rieche, wenn ich egal wem näher komme, ich zum Beispiel auch eine Freundin umarme oder meine Mama oder wie auch immer. Und ähm, man riecht ja zum Beispiel auch, wenn jemand ultra frisch gewaschene Klamotten anhat. Die rufen, ach die rufen, die Klamotten rufen. Hallo! Ähm die riechen ja dann meistens noch so richtig nach Waschmittel. So, dieses, dieser frische Waschmittelduft von irgendwelchen bekannten Marken oder Weichspülerduft oder was auch immer. Und ähm, dann natürlich riecht man ein bisschen vielleicht Parfum, Aftershave oder sonst irgendwas, aber hm, ich hätte ja gern, weil er ja Italiener ist, irgend sowas gehabt, so von wegen, äh, es riecht nach sonnengebräunter Haut oder so ein Scheiß, aber ich meine, ich weiß, wie sonnengebräunte Haut riecht oder wenn man draußen war und einen ähm, ganzen Tag im Sommer am Strand war zum Beispiel. Finde ich riecht die Haut danach. Nicht jetzt negativ, sondern ich weiß nicht, man riecht einfach. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber für mich das. Auch. <lacht> für mich riecht die Haut dann nach, ähm, nach Sonne oder auch wenn man im Wald joggen war. Man hat dann so einen ganz anderen Geruch an sich, weil man eben irgendwo draußen war und ähm, das würde mir gefallen, wenn er danach riechen könnte, aber dadurch, dass sie aus der Unterwelt kommt, weiß sie wahrscheinlich überhaupt nicht, wie so eine gebräunter Haut riecht. Also von daher ist das so ein Fail. Aber ja, so viel zu diesem Thema. Hm. Er könnte auch nach Espresso riechen, das wäre natürlich noch so ein Espresso. What else? Ja, nee, also er riecht nicht nach, nach Espresso, nach Kaffee. Hm. Was habe ich da gestern gesehen auf dem T-Shirt? Ähm, My birthstone is a coffee bean. Das fand ich auch gut. Also, ähm, Geburtsstein gibt es gar nicht. Den, den, den monats monats oder irgendwie sowas. Also es gibt ja so eine verschiedene Steine, die man die angeblich was mit dem Monat in Verbindung bringen, in dem man geboren wurde. Und manche Leute glauben da ja natürlich dran. Und so wie Horoskop und tralala und ähm, Kaffeebohnen ist halt so für die Leute wie ich auch, die einfach so Kaffee verrückt sind. Mein Geburtsstein ist eine Kaffeebohne. Ja. Geburtsstein, hört sich ja Nierenstein. Das ist nicht so prickelnd. Naja. Gut, ähm, ich lasse das jetzt, bevor ich mich jetzt hier noch in Steine reinquatsche. Da könnte ich mich nämlich auch drüber rauslassen. Oder über Horoskope und den ganzen Kram. Aber äh, das lasse ich jetzt. Und wünsche euch noch einen. Einen schönen Sonntag für die Leute, die es vielleicht erst morgen früh, morgen Mittag hören. Ein schönes Wochenende oder einfach einen schönen Tag, Mittag, Abend, was auch immer ihr gerade tut. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia. Thank you.